0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Der Ärger zwischen der Europäischen Union und ihrem Mitgliedsland Polen, der wird immer heftiger. Im Europaparlament ist es in dieser Woche zum Showdown gekommen. Und auch der EU-Gipfel befasste sich mit der Causa Polen. Was dahinter steckt, wozu das noch führen kann und was die sogenannte Wischegrad-Gruppe damit zu tun hat. Darüber spreche ich nun mit dem Politikwissenschaftler Professor Ireneusz Paweł Karolewski von der Universität Leipzig.
1: Guten Tag, Herr Karolewski. Guten Tag. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Starke Worte sind da. Vorigen Dienstag gefallen im EU-Parlament. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf der EU Erpressung vor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen konterte und drohte Polen mit harten Sanktionen.
1: Sie stammen aus Polen, Herr Karolewski. Was empfinden Sie bei solchen Szenen? Ja, das sind sehr ungewöhnliche Szenen, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass Polen noch vor 10, 15 Jahren zum Mitglied der Europäischen Union geworden ist und dass die Unterstützung der Gesellschaft, des Landes, aber auch der politischen Klasse bis vor kurzem auf der Seite der EU war und eigentlich dieses EU-Projekt, das Projekt der europäischen Integration als eines der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften des Landes bewertet worden ist, ist das schon eine Überraschung, dass Polen tatsächlich sich in diesem Konflikt befindet oder weniger Polen, sondern die jetzige Regierung und dass dieser Konflikt so heftig ausgetragen wird. Der konkrete Anlass dafür, dass das so
0: ausgetragen wird und dass Polens Ministerpräsident im Europaparlament aufgetreten ist diese Woche, das ist der Dauerstreit zwischen Warschau und Brüssel um Rechtsfragen. Polens Regierung sagt, im Zweifelsfall habe polnisches Recht Vorrang vor EU-Recht und dabei fühlt sie sich bestätigt durch ein aktuelles Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Die EU sieht das natürlich genau umgekehrt. Was bezweckt Polen mit diesem
1: Konfrontationskurs? Will die Regierung raus aus der EU? Jein. Das heißt, dass die Regierung nicht wirklich aus der EU raus will, weil die Mitgliedschaft des Landes in die EU äh, natürlich auch sozioökonomisch Gewinne mit sich bringt und diese können sich auch übersetzen in die Unterstützung der äh, jetzigen Regierungspartei. Aber eine mobilisierende Wirkung, eine politisch mobilisierende Wirkung, kann auch ein euroskeptischer Kurs haben, zumindest unter den starken Unterstützern der Regierung. Das heißt, dass es ein äh, zweischneidiges Schwert ist. Momentan versucht die Regierung, die Wählerschaft zu mobilisieren, vor allen Dingen im Kontext der sogenannten Reform des Justizwesens. Ich sage der sogenannten Reform, weil in Polen seit über sechs Jahren im Grunde genommen darum geht, das System so anzupassen, dass die PiS-Partei, die jetzt an der Regierung ist, weiter regieren kann. Das Vorbild ist Ungarn. Dieser Konflikt ist eben dadurch entstanden, dass Polen gern weiterhin die Rechtsstaatlichkeit auf eigene Art und Weise interpretieren möchte. Das heißt zum Beispiel eben, dass Gerichte stark politisiert sind und im Sinne der Regierungspartei entscheiden und nicht unabhängig, wie es normalerweise in einer liberalen Demokratie der Fall ist. Also kein Polexit, wie man das ja auch nennt, sondern schon drinbleiben, aber mit einer starken Betonung der nationalen Unabhängigkeit. Ja, wobei diese Angstvorstellung über Polexit schon verwendet wird in der Diskussion, in dem Diskurs der Regierungspartei. Ich glaube als Druckmittel vor allen Dingen gegenüber der EU, weil die polnische Regierung weiß, dass eben das nächste, also Pol-Exit nach dem Brexit, im Grunde genommen schädigend ist für das Image der Europäischen Union und dass es auch Kosten verursacht für Unternehmen, für ja, wirtschaftliche Interessen vieler Länder, auch Deutschlands. Und dass man eigentlich mit dieser Angstvorstellung von Polexit eigentlich die EU unter Druck setzen kann. Das heißt, trotz der fehlenden Unterstützung der Gesellschaft, über 80 Prozent der Polen sind dafür, dass das Land in die EU bleibt, Spielt die polnische Herrschaftselite, die momentane Herrschaftselite mit dieser Vorstellung des Polexits exits als äh, ja, ein Politikum, was vor allen Dingen im EU-Kontext diskutiert wird.
0: Dieser Streit schwillt ja schon seit Jahren und die EU, namentlich die EU-Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen,
1: die hat lange einen Kompromiss mit Warschau gesucht. Zu lange? Ich glaube zu lange es ist im Grunde genommen dazu gekommen, dass im letzten Jahr ein Kompromiss gefunden worden ist, dass die Regel eingeführt worden ist, äh, vor allen Dingen bei den Ausgaben in Bezug auf den Rettungsschirm, den sogenannten Rettungsschirm, also Corona-Mittel, die auch Polen bekommen sollte. Und das sind äh, recht viele. Polen soll sehr viele ähm, Mittel bekommen aus 36 aus, Milliarden, glaube ich. Ja, ja. ja. Aber diese wurden verknüpft mit Rechtsstaatlichkeitsstandards oder mit fehlenden Verletzungen dieser Rechtsstaatlichkeitsstandards. Die fortschreitende Entdemokratisierung in Polen, also die Angriffe auf unabhängige Gerichte, auf Zivilgesellschaft, Einschränkungen der Bürgerrechte in Polen, zum Beispiel auch die brutale Art und Weise, mit welcher die Polizei gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgeht. All das war zu viel, auch für die Europäische Union. Und die Überzeugung davon, dass das Polen tatsächlich immer weniger demokratisch ist, äh, hat sich verbreitet. Zu Recht auch. Es gibt auch politikwissenschaftliche Studien, die das belegen. Polen gehörte oder wurde im März 21 von äh, Varieties of Democracy Project, das ist ein äh, politikwissenschaftliches Projekt, eine Datenbank über die Qualität der Demokratie, die weltweit gemessen wird äh, durch die Kolleginnen und Kollegen an der Uni Göteborg in Schweden, belegt, dass Polen äh, zu den Ländern gehört, die sich am schnellsten von den gängigen Demokratiestandards entfernen. Diese
0: 36 Milliarden Euro, die sind jetzt erstmal sozusagen eingefroren. Die bekommt Polen nicht, ist aber noch nicht endgültig entschieden, wie es damit weitergeht. Außerdem hat Frau von der Leyen am Dienstag mit Sanktionen gedroht, zum Beispiel mit einem weiteren Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau, von denen laufen aber schon einige gegen Polen schon seit Jahren. Und Gebracht hat es gar nichts. Ist das ein stumpfes Schwert, das
1: Vertragsverletzungsverfahren? Ja, dieser Mechanismus ist sehr schwierig einzuführen, denn er funktioniert nur bei einem Land. Das heißt, alle anderen Länder müssen damit einverstanden sein. Und es ist ziemlich klar momentan, dass wir nicht nur mit Polen zu tun haben und der Verletzung der rechtlichen Standards, sondern auch mit Ungarn vermutlich teilweise auch mit Tschechien, vermutlich auch mit Malta, möglicherweise mit Italien, mit der Slowakei. Also es gibt eine Reihe von Ländern, die irgendwie die Standards der Rechtsstaatlichkeit verletzen. Und zwar nicht so massiv wie Polen und Ungarn, aber es wird sehr schwierig sein, eben diese Einstimmigkeit zu erreichen, damit ein Land bestraft werden kann. Das ist illusorisch. Damit hat die EU nicht wirklich... Viele Mittel, die ein Land bestrafen können, weil nach diesem Verfahren könnte das Land oder die Stimmrechte des Landes im Ministerrat der EU könnten suspendiert werden. Das wird äh, soweit nicht kommen, aber es bleiben noch finanzielle Mittel, es bleiben finanzielle Strafen, wenn ein Vertragsverletzungsverfahren durch den EuGH, durch den Europäischen Gerichtshof, festgestellt wird, dann gibt es eine Automatisierung, wenn man so will, von Strafen, von finanziellen Strafen. Und dann stellt sich auch natürlich die Frage, wird Polen oder ein anderes Land diese Strafen bezahlen? Wenn das Land nicht zahlen möchte, was es was sollte, das, sind, das ist das EU-Recht eigentlich, werden dann die Mittel abgezogen von den Mitteln, die das Land bekommen sollte. Das ist alles offen, das hat man noch nicht praktiziert. Das ist Neuland, das gerade betreten wird mit Polen und mit Ungarn und da muss sich die EU positionieren. Haben Sie denn eine Prognose, wie dieser
0: Streit irgendwann ausgehen wird? Jemand muss ja dann mal nachgeben, früher
1: oder später. Ja, es gibt, äh, glaube ich, Druck aus unterschiedlichen Seiten. Letzte Woche hat der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft ein Statement gemacht, in dem festgestellt worden ist, dass die finanziellen Mittel für Polen nicht eingefroren werden sollten, weil sie auch die deutschen Unternehmen in Polen schädigen würden. Also es gibt einen gewissen wirtschaftspolitischen Druck. Ich glaube, auf diesen Druck ist auch die Aussage von Frau Merkel zurückzuführen, dass man sprechen sollte mit den Ländern, statt Sanktionen einzuführen. Das heißt, es gibt durchaus Interesse daran, dass man diese Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit nicht ganz so ernst nimmt. Aber es gibt schon sehr viele Stimmen, die sagen, dass es eigentlich um das Überleben der Europäischen Union geht. Denn die Europäische Union gründet sich im Grunde genommen auf Rechtsstaatlichkeit, auf Demokratie, auf Solidarität. Und wenn die EU es nicht unterbinden kann, dass eklatante Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten stattfinden, wird die EU nicht unter Beweis stellen können, dass sie noch gebraucht werden kann als eine demokratische Gemeinschaft.
0: Wie populär ist denn dieser Konfrontationskurs, den die Warschauer Regierung gegen die EU fährt, eigentlich im Land selbst, in Polen? Die Polen gelten ja, wie Sie schon gesagt haben, als besonders begeisterte Europäer.
1: Ja, dieser Kurs ist nicht besonders populär. Er ist populär unter gewissen Fanatikern oder Hardcore-Vertretern der Regierungspartei. Insbesondere am rechten Rand der Regierung gibt es eine Partei, die nennt sich Solidarisches Polen. Das ist eine Koalitionspartei der, der PiS-Partei, die, die den Druck ausübt, tatsächlich noch stärker euroskeptisch vorzugehen, möglicherweise die Mitgliedschaft zu kündigen, beziehungsweise die EU-Beiträge die EU des Landes einzufrieren, damit Polen dann nicht mehr weiter zahlt. Wenn die EU nicht zahlt, sollte das Land auch nicht zahlen. Es geht aber letzten Endes um die Innenpolitik im Land. Das heißt... All diese Worte, all diese Entscheidungen und damit gehört auch die Rede des polnischen Premierministers im Europäischen Parlament, sind Ihnen politisch zu deuten.
0: Die Konzentration auf Polen versteckt ja ein bisschen unsere Aufmerksamkeit dafür, dass es ja auch noch andere Länder gibt im östlichen Teil der Europäischen Union, mit denen die EU so ihre Probleme hat. Das Ganze hat also noch mehr Dimensionen und Sie, Herr Karolewski, haben dazu gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Leggewie ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Die Visegrad-Connection, eine Herausforderung für Europa, so der Titel.
1: Was ist die Visegrad-Connection? Wir beziehen uns in dem Buch auf die Visegrad-Gruppe, also die vier Länder, die die Visegrad-Gruppe, die 91 1991, 1991 ins Leben gerufen ist, bilden. Das ist Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Und die ursprüngliche Idee der 90er Jahre war diese, dass die Länder sich gegenseitig unterstützen sollten auf ihrem Weg in die Europäische Union und in die NATO. Wir nehmen diese, diese Figur, also Visegrad Gruppe bzw. V4, wie das oft genannt wird, als eine Keimzelle der Demokratisierung und argumentieren im Grunde genommen, dass aus dieser Gruppe ein Enddemokratisierungsreflex in der Europäischen Union entsteht. Und dass wir uns alle vier Länder näher anschauen sollten, dass es nicht nur Polen und Ungarn sind, obwohl das schon Paradebeispiele für Enddemokratisierung sind, gibt es ähnliche Entwicklungen, obwohl diese etwas anders verlaufen, in der Slowakei und in Tschechien. Und dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Nicht unbedingt, um zu zeigen, dass die Visegrad-Gruppe gemeinsam agiert und dass es gemeinsame Interessen gibt und dass es ein Block ist innerhalb der Europäischen Union, eher um zu sagen, dass die politischen Entwicklungen der letzten 15 Jahre, der letzten 20 Jahre auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, nämlich den Nenner der Endemokratisierung.
0: Entdemokratisierung, also das Gemeinsame dieser vier Länder, so wie sie derzeit regiert werden, muss man noch dazu sagen. Also das Gemeinsame ist eine Entwicklung weg von der liberalen Demokratie westlicher Prägung hin zu ja, wie wollen wir das nennen, illiberalen Demokratien,
1: autoritären Demokratien, wie weit ist das vorangeschritten? Wir verwenden in dem Buch den Begriff der Demokratur, das ist im Grunde genommen ein wahlautokratisches Regime, das heißt, es finden Wahlen statt, die werden nicht wirklich gefälscht, zumindest nicht vergleichbar gefälscht, wie es in Russland oder in Belarus stattfindet, sie werden durchgeführt, das heißt, es gibt eine gewisse Chance, dass die Opposition die Wahlen gewinnen kann, aber die Institutionen des Staates wurden vereinnahmt. Daher auch die Demokratur. Es gibt eine gewisse Verbindung von Diktatur und Demokratur. Wir verwenden den Begriff des Doppelstaates im Grunde genommen, um zu sagen, es gibt Gerichte, die politisiert worden sind. Das ist das Verfassungsgericht oder das sogenannte Verfassungsgericht, was völlig abhängig ist politisch von, von der Partei. Es gibt aber noch Gerichte, die unabhängig entscheiden können. Bezirksgerichte. Die sind noch Dorn im Auge der jetzigen Regierung und die Reformen werden vermutlich in die Richtung gehen, dass man auch diese Gerichte kontrollieren möchte und äh, dass aus der Demokratie Diktatur entstehen würde, trotz ja, Wahlen, die stattfinden können. Es geht nämlich darum, dass auch die Gerichte gegen die Oppositionellen vorgehen, dass der Wille der Partei Oberhand gewinnt gegenüber Unabhängigkeit der politischen Institutionen. Denn liberale Demokratie besteht eben aus unabhängigen Institutionen wie Gerichte, wie Wahlen, die unabhängig und fair durchgeführt werden sollten und nicht nur aus den Entscheidungen der Mehrheit, die zufällig oder weniger zufällig eine Wahl gewinnt.
0: Ich spreche heute mit dem Politikwissenschaftler Prof. Ireneusz Paweł Karolewski von der Universität Leipzig über die Demokratie. Deklinieren wir das mal ein bisschen durch, Herr Karolewski, gerade jetzt noch mit Blick auf Polen. Also Justiz wird an die Kandare genommen, haben Sie gesagt, was entwickelt sich denn
1: noch in Richtung Demokratur? Es gibt mehrere Elemente der Demokratur. Wir sprechen von drei Aspekten, die wichtig sind. Das, das ist der von mir bereits erwähnte Doppelstadt, dass wir doppelte Strukturen haben, zum Beispiel Gerichte, die einerseits abhängig sind, die werden von der Partei beeinflusst, das ist das Verfassungsgericht, aber auch zum Teil. Das oberste Gericht, nicht gänzlich, aber zum Teil, das ist zum Beispiel die Einführung der Disziplinarkammer, eine Kammer, die gar nicht vorgesehen ist in der Verfassung, die die unabhängigen Richter disziplinieren sollte. Fast 200 Richter haben momentan in Polen ein Disziplinarverfahren. Das heißt, sie wurden suspendiert, weil sie eben sich dem politischen Willen der Partei nicht gefügt haben, es gibt aber auch andere Aspekte, eben zum Beispiel äh, die doppelte Zivilgesellschaft. Nämlich, dass es einerseits die wahre, die genuine Zivilgesellschaft gibt, die versucht eben im Sinne des Pluralismus und der Unabhängigkeit vom Staat, sich selbst zu organisieren, was eine wichtige Grundlage ist für, für die Wahlen und überhaupt für die Entwicklung von Parteien und, und der Demokratie. Aber es gibt auch eine quasi Zivilgesellschaft, die vom Staat finanziert und kontrolliert wird. Da sind Organisationen, die organisieren Demonstrationen, die zum Beispiel die Regierung unterstützen. Es gibt in Ungarn die sogenannten Friedensmärsche. Die werden aus Steuergeldern organisiert und werden organisiert zwecks Unterstützung der Fidesz-Partei, der regierenden Partei. Am Ende einer Demonstration gibt es sogar eine Rede des, des Premierministers. Das heißt, es sind politisch sanktionierte, politisch motivierte und teuerlich finanzierte quasi zivilgesellschaftliche Akteure, die auch eine wichtige Rolle spielen. Die sollen zeigen, dass die Regierungen der Demokraturen nicht nur Wahlen gewinnen können, sondern auch einen Teil der Gesell Gesellschaft für sich gewinnen können, damit die Regierung, damit auch die Mehrheit, oft ist es eine äh, arithmatische Minderheit, das sind 40 oder 30 Prozent, die dann später äh, sich in die Mehrheit im Parlament übersetzen, den Anspruch der Demokratie oder des Volkswillens erheben.
0: Ungarn ist sehr wohl das Vorbild gewesen, auch für das, was in Polen passiert ist, also ein systematischer Umbau, des Staates im Sinne einer regierenden Partei, wie das Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban seit mehr als zehn Jahren betreibt. Äh, wie funktioniert sowas? Wie kann eine Partei unter demokratischen
1: Bedingungen einen Staat übernehmen, mehr oder weniger? Das ist recht einfach. Das war auch einfach in Ungarn vor allen Dingen dadurch, dass die Fidesz-Partei mit einer kleinen Koalitionspartei, die weniger wichtig ist, aber vor allen Dingen ist es die Fidesz-Partei, eine Verfassungsmehrheit erreichen konnte nach den Parlamentswahlen 2010. Und eine Verfassungsmehrheit bedeutet im Grunde genommen, dass man die Verfassung ändern kann. Und die Verfassung wird verändert natürlich im Sinne der Partei. Das heißt, das Parlament wurde, die Anzahl der Abgeordneten wurden verkleinert, fast um die Hälfte, um die Opposition zu schwächen. In Polen ist es, hat man ähnliche Entwicklungen beobachten können. Die PiS-Partei hatte keine Verfassungsmehrheit, aber man kann auch Verfassungsorgane mit einfachen Gesetzen verändern. Zum Beispiel ist die Art und Weise, wie das Verfassungsgericht funktioniert, nicht genau beschrieben in der Verfassung. Es gibt dafür ein Gesetz, das beschreibt, wer ein Richter ist, wie diese berufen werden und das kann man ändern mit einfacher Mehrheit im Parlament. Und durch diese Änderungen, die oft als Nacht- und Nebelaktionen veranstaltet worden sind. Zum Beispiel hat man nach, mit kaum äh, Beteiligung der Opposition ein Gesetz entwickelt. Und dieses Gesetz wurde nachts durch den Präsidenten in Polen äh, unterzeichnet, wodurch wichtige Verfassungsorgane in ihrem Funktionieren verändert worden sind.
0: Zu den Visegrad-Ländern gehören ja auch noch Tschechien und die Slowakei. Da ist das Parteienspektrum sehr beweglich. Da gibt es nicht so die eine alles beherrschende Partei wie in Polen oder Ungarn. Aber auch hier sehen Sie, dass bestimmte Gruppen den Staat unter ihre Kontrolle zu bringen versuchen. Wie läuft das dort in Prag und in Bratislava?
1: Wir unterscheiden zwei Typen der Staatsvereinnahmung durch politische oder wirtschaftliche Akteure in der Region, in, den, in der Visegrad-Gruppe. Wir sprechen einerseits von State Capture, von Party State Capture, also es geht um Staatsvereinnahmung von politischen Institutionen, die unabhängig bleiben sollten, durch Parteien, durch eine Partei oder mehrere Parteien, die, wie wir in der Politikwissenschaft sagen, ausgehüllt werden in ihrer Funktionsweise. Das heißt, sie werden zu Parteiorganen im Grunde genommen und sie agieren, als wären sie solche. Das Beispiel ist eben das Verfassungsgericht in Polen, das im Grunde genommen den Befehlen aus der Partei folgt und weniger eine unabhängige Institution ist. Das ist zumindest unsere Einschätzung. In Tschechien und in der Slowakei ist es etwas anderes. Wir sprechen in diesen Fällen von Corporate State Capture. Das ist eine Staatsvereinnahmung, Vereinnahmung von Staatsinstitutionen durch oligarchische Akteure. Das sind oft sehr vermögende Unternehmer, die die Politik betreten und auch die unabhängigen Institutionen des Landes unterwandern, auf ihre Art und Weise und weniger sichtbar, wie es in Polen und Ungarn passiert. Das heißt, wir haben da zum Beispiel mit einer sogenannten Business Firm Party zu tun, einer Unternehmerpartei, wie zum Beispiel der Partei ANO in Tschechien, der Partei des äh, Premierministers Babiš die im Grunde genommen gar keine klassische Partei ist. Sie hat kaum Mitglieder. Sie wurde mit eigenen Mitteln des Unternehmers geschaffen, der reich geworden ist, wohlhabend geworden ist, eigentlich durch Geschäfte mit dem Staat, mit dem sich transformierenden Staat. Es gab in den 90er-Jahren und später eine symbiose Symbioseverhältnis, könnte man sagen, mit bestimmten äh, Oligarchen, die äh, noch reicher geworden ist, die öffentliche Aufträge bekommen haben und im Gegensatz haben sie äh, auch finanziell andere Parteien unterstützt. Und dieses, dieses Modell des Corporate State Capture ist sehr sichtbar, auch in der Slowakei. Wir haben dort auch mit einer Unternehmerpartei zu tun, die jetzt an der Macht ist, mit der Olano-Partei, die um einen Oligarchen herum organisiert worden ist. In äh, Tschechien ist es ein technokratischer Populismus von Babiš. Es geht nämlich darum, einen Staat wie eine Firma zu organisieren, damit die Politiker endlich mal für Gehalt arbeiten, wie er das sagt. Und äh, gibt sich Ken eben als ein liberaler Technokrat, der die Geschicke des Landes zugunsten der Gesellschaft leiten möchte. Letzten Endes aber geht es um seine Geschäfte. Es geht ja darum, dass er auch öffentliche Gelder, EU-Gelder, für seine privaten ja, Geschäfte verwendet und immer wieder auch der Korruption äh, bezüchtigt worden ist und vermutlich auch zu Recht. Wie
0: stark oder sch wie schwach sind die Oppositionsparteien in diesen Ländern, dass da eine Nichtpartei wie die in Tschechien, die Sie beschrieben haben, äh, so viel Macht bekommen kann? Ist die
1: Opposition zu zerstritten, zu zersplittert? Ja, es gibt eine Fragmentierung der Opposition in allen vielen Ländern im Grunde genommen. Das ist ein großes Problem in allen vielen Ländern und das zeigt sich auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt in Tschechien seit Jahren den Verdacht, dass wir mit oligarchischen Strukturen auch in der Politik zu, zu tun haben, dass sich Einzelparteien die Macht geteilt haben. Das geht auf die 90er Jahre zurück. Damals gab es zwischen den größten Parteien ein Abkommen, das sogenannte Oppositionsabkommen, in dem eben die Minderheitenregierung damals durch eine Oppositionspartei unterstützt worden ist, was zur sogenannten Nichtpolitik geführt hat in Tschechien. Es gibt einen Begriff aus der tschechischen Politik, der Nichtpolitik. Das bedeutet, dass im Grunde genommen die Bevölkerung keine Wahl hatte. Egal, welche Partei man gewählt hat, landete man im Grunde genommen mit demselben Konsortium von zwei Parteien, die auch ja, sehr korrupt vorgegangen sind, die auch immer wieder politische Institutionen des Landes, auszuhüllen versuchten und auch ja, oft Kontakte zu, zu organisierter Kriminalität pflegten. Das ist ein Riesenproblem in Tschechien, Korruption und Kriminalität und ihre Verbindung eigentlich mit, mit der Politik, so dass wir mit, mit einer Situation zu tun haben, wo viele Menschen eigentlich davon ausgehen, dass sich in der Politik nichts verändern wird, weil zwar Wahlen stattfinden, nicht gefälscht werden, aber letzten Endes ist die Politik in den Händen von problematischen, oligarchischen Akteuren. Aus Ungarn haben wir vor ein paar Tagen
0: Nachrichten bekommen, die vielleicht ein bisschen hoffnungsvoll stimmen. Dort hat ein breites Oppositionsbündnis von ziemlich links bis ziemlich konservativ sich auf einen gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl im kommenden Frühjahr geeinigt. Ein gemeinsamer, lagerübergreifender Kandidat also. Kann das der Einparteienherrschaft von Viktor
1: Orban gefährlich werden? Ich glaube schon. Wir müssten dann natürlich sehen, wie die Wahlen ausgehen und ob der Ausgang der Wahlen akzeptiert wird durch Orban und seine Partei. Das, ist, das steht auch nicht fest, das wissen wir noch nicht, das haben wir noch nicht getestet. Denn Orban und seine Partei, ähnlich wie in Polen, im Grunde genommen auch die nationale Wahlkommission kontrollieren. Sie kontrollieren auch Medien. Das heißt, dass die Medien vielleicht auch ja, bekannt geben können, dass die Wahlen doch durch Orban gewonnen worden sind und nicht durch die Opposition. Wir wissen das noch nicht. Wir wissen nicht, wie weit Orban und die Fidesz-Partei gehen würde sollte die Opposition gewinnen. Also wenn die Wahlen sauber stattfinden, wenn sie nicht gefälscht werden, fair werden sie nicht stattfinden in Polen und in den Ungarn, denn die Medien sind oder das große der Medien ist auf der Seite des Parteiapparates und des Staatsapparates. Das heißt, das hat auch die OECD für Polen festgestellt nach den Präsidentschaftswahlen 2020, dass, dass es eine unfaire Behandlung von Kandidaten war im Staatsfernsehen, dass viele gar nicht zugelassen worden ist, dass Propaganda des Staatsfernsehens eine wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, das wissen wir noch nicht. Also es ist nicht nur das Problem, dass Opposition fragmentiert ist und wir sehen, dass dieses Problem bewältigt werden kann in Ungarn. Es ist auch ein Problem, sollte die Opposition gewinnen, wissen wir gar nicht, ob dieser Wahlausgang anerkannt wird. Wir haben in der letzten knappen halben
0: Stunde alarmierende Sachen gehört über die Visegrad-Länder. Wir haben gehört von Parteien, die den Staat unterwandern. Wir haben gehört von Oligarchen, die sich Macht kaufen. Wir haben gehört von Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Wir haben gehört von Wahlen, die möglicherweise nicht so in der Öffentlichkeit dargestellt werden, wie sie eigentlich werden halten worden sind, besteht denn die Gefahr, dass sich die älteren Demokratien im Europas Westens mit diesem illiberalen, mit diesem demokraturischen Virus aus dem Osten anstecken?
1: Ja, wir sehen schon Ansteckungsgefahr, sicherlich. Zunächst sehen wir das in der Region selbst. Zum Beispiel, wenn wir einen Blick auf Slowenien nehmen, sind diese Entwicklungen sehr sichtbar. Der jetzige Premierminister von Slowenien wird immer wieder gern inoffiziell natürlich als der kleine Orban bezeichnet. Er bedient sich derselben Identitätstechnologien, denn es geht ja nicht nur darum, die Institutionen des Staates zu unterwandern, sondern auch bestimmte Identitätsdiskurse, die auf Ausschluss anderer basieren, einzuführen. Es geht darum natürlich, die Angst vor Migranten auszubreiten. Es geht darum, Verschwörungen zu kreieren, da ein besonders populärer Feind ist George Soros. Und dieser wird auch gern verwendet als ein Feinbild in Slowenien. Das heißt, wir sehen schon, dass sich die Methoden, die Herrschaftsmethoden, die in Ungarn und in Polen angewandt worden sind, auch ausbreiten in andere Länder. Wir sehen ähnliche Entwicklungen in Rumänien und in Bulgarien. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es auch in Frankreich passiert. Wir haben lange in der Überzeugung gelebt, dass konsolidierte Demokratien vor solchen Entwicklungen gefeit sind vor allem in die USA und Großbritannien. Es ist aber in den letzten Jahren anders gekommen. Mit dem Brexit, mit dem Populismus äh, mussten wir feststellen, dass auch solche Demokratien, die ganz alten Demokratien, die konsolidierten Demokratien, die in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts als Vorbilder galten, an denen man eigentlich die Qualität der, Demokrat der neuen Demokratien, damals Deutschlands und Japans, messen wollte, nicht mehr als solche Vorbilder zur Verfügung stehen, dass dies möglich ist. Dass vielleicht nicht direkte Imitationen oder Inspirationen aus Polen, Ungarn übernommen werden, aber ähnliche Entwicklungen sehr wohl dort möglich sind und dass äh, die auch stattfinden, dass einerseits der Populismus, Unterwanderung von Institutionen, Druck auf unabhängige Gerichte nicht nur in der Region, nicht nur in V4, also in der visegrad gruppe vorzufinden ist, sondern sehr wohl in den USA, wo natürlich nicht nur Trump alleine als ja, ein Paradebeispiel dafür steht, sondern mittlerweile auch fast die gesamte republikanische Partei. Was soll oder was kann die EU
0: tun, um die abdriftenden Visegrad-Länder in die europäische Wertegemeinschaft, wie wir sie bisher ja eigentlich definiert haben, zurückzuholen? Die harte Tour mit finanziellen Sanktionen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass, dass der finanzielle Druck eine wichtige Rolle spielt und äh, dass dies konsequent verfolgt werden muss. Die EU muss sich natürlich auch andere Gedanken machen. Es geht nämlich nicht nur um die Regierungen, es geht auch um die Bevölkerungen. In Polen und in Ungarn geht es natürlich primär um Regierungen, die die Demokratie unterwarnen, aber in den Ländern leben auch Unionsbürger und Bürgerinnen. Das heißt, dass es große Teile der Gesellschaft gibt, die weiterhin ein Interesse an Demokratie haben, an Rechtsstaatlichkeit an EU-Bürgerschaft, an Zugehörigkeit zur EU als eine politische Gemeinschaft. Und das ist auch eine große Frage, was die EU machen kann in dieser Hinsicht. Man kann natürlich der Regierung Finanzmittel vorenthalten. Die Frage ist, ob diese Mittel nicht auf eine andere Art und Weise der Zivilgesellschaft in den Ländern zugute kommen sollten. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil in Polen und Ungarn vielleicht andere 30 Prozent oder 40 Prozent der Bevölkerung sich eben auf der demokratischen Seite der Geschichte sehen und nicht auf der autokratischen Seite der Geschichte. Und diese Menschen müssen auch unterstützt werden. Das sind komplexe Fragen, bevor die Entscheidung getroffen wird. Aber ich glaube, als erste Phase ist eine Entschlossenheit sehr wichtig, die auch gegen Druck der Wirtschaftslobbys durchhalten müsste. Es gibt tatsächlich ein großes Interesse daran, dass diese Mittel in Polen und in Ungarn ausgegeben werden, weil sie auch den Wirtschaftsakteuren aus anderen, aus den alten EU-Ländern zugutekommen würden, nicht nur den Wirtschaftsunternehmen aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, aus Italien, aus den Niederlanden. Es gibt ein großes Interesse tatsächlich daran, dass die Gelder dieser Länder erreichen, weil sie in Form von öffentlichen Aufträgen auch zurückfließen können. Die Frage ist aber, was die EU wichtig ist. Geht es um, ja, um die Wirtschaft? Darum geht es natürlich auch. Wir haben einen Binnenmarkt, aber... Es müsste auch um die Bürgerrechte gehen, um Menschenrechte. Es müsste auch um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehen. Und das ist für die EU entscheidend momentan. Und ich glaube, dass es eigentlich die Krise ist, nach mehreren Krisen, die die EU erlebt hat in den letzten zehn Jahren, die über die Zukunft der EU entscheidend wird. Wenn die EU diese Krise, diese Rechtsstaatlichkeitskrise, die Demokratiekrise nicht Herr werden kann, den Demokratiedefiziten in den Mitgliedstaaten, ist es nicht besonders gut bestellt um die Zukunft der Europäischen Union.
0: Das war der Politikwissenschaftler Professor Ireneusz Paweł karolewski heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank nach Leipzig. Vielen herzlichen Dank.